0: Seit der Mensch denkt, spielt er auch... Spielt er auch... Spielt er auch... Ja, hallo, willkommen bei Ende Geek, Alles Geek, Folge 1. Alex, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind über Folge 0 hinausgekommen. Das ist wahrscheinlich schon mehr als 30% aller Leute, aller drei Leute, die Folge 1 gehört haben. Also ungefähr ja. einer. dann. Ja, das ja. werden sie nicht erwartet haben. Ja, Und jetzt auch, ich hoffe, ihr könnt es hören, jetzt auch mit gutem Ton von meiner Seite. Alex klang ja schon in Folge 1. Ja. Ah, die ja. Radioerfahrung und so. Aber jetzt hoffentlich habe ich jetzt auch hier besseren Ton. Ich hoffe es doch sehr. Es ist ein
1: Traum. Auch von mir herzlichen Dank fürs Wiedereinschalten und auch schon für diejenigen, die gehört haben, waren doch schon einige hundert, das hat mein Herz, unser Herz natürlich höher schlagen lassen, also vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank, voll cool. Und äh, ja, ich bin der gute Alex. Äh, weit gegenüber, kann man sagen, auf dem anderen Ende der Leitung sitzt der gute Kron. Und wir sind für euch heute wieder vors Mikrofon getreten. Und wir beginnen diese Folge 1 auch wieder mit einem Highlight der Woche, was wir in Folge 0 ans Ende gepackt haben. Werden wir jetzt erst ans sozusagen am Anfang der Folge packen und da beginne ich mit meinem Highlight und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder mit einem guten Freund, der zu Besuch war, einen wunderbaren Film geschaut und den muss ich euch einfach ans Herz legen. Der englische Titel ist The Art of Self-Defense, die Kunst der Selbstverteidigung. er ist ein Film von Riley Stearns, der kam glaube ich irgendwie so 2019 beim so einem Filmfestival raus, also ist schon ein bisschen älter. In der Hauptrolle ist der gute Jesse Eisenberg, den kennt man äh, zum Beispiel hier Facebook-Gründer, ja, diese ja. Verfilmung, äh, vielleicht auch nicht ganz so, so gut in einigen Superhelden-Verfilmungen, aber ja, er spielt hier so einen kleinen zerbrechlichen Buchhalter, so diese zerbrech- zerbrechlichen Typen spielt er eh immer am, am liebsten. Und äh, der wird eines Abends, als er Hundefutter holen will, so von so einer kleinen Motorradgang brutal zusammengeschlagen. Und dann entwickelt sich das Ganze... Erschießen in, 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 nur seinen Hund. Nee, sie erschießen nicht seinen <lacht> Hund. Ähm, was mit dem Hunden passiert im Film, will ich auch jetzt insofern gar nicht spoilern. Aber er äh, ja, er hat dann die Phobie... Äh, abends rauszugehen und und fürchtet sich natürlich auch und geht dann in ein Karatestudio, will also sich mhm. hier der Selbstverteidigung annehmen, um jetzt letztendlich nicht nur dieses traumatische Erlebnis zu überwinden, sondern auch vorher war er schon immer eher so dieser kleine, zurückhaltende Typ und er will eigentlich der sein, der vielleicht die anderen äh, ärgert und vielleicht rumschubst, äh, so mal übertrieben gesagt. Und es ist wirklich... Kai eine hat sich jetzt in, bei Kopa angemeldet. Ja, es ist genau so nach dem Motto. Und es ist jetzt wirklich ein... Also wer so auf schwarzen Humor steht, auch sowas vielleicht. Hm wo die Ellenmäßiges wirklich skurril ist. Ich würde auch empfehlen, guckt euch das Ganze, wenn ihr das könnt, im Englischen an, weil es wird mitunter dann gerne auch mal in Deutsch oder am Anfang auch in Französisch gesprochen und diese sprachlichen kleinen Witze sind auch schon ziemlich gut. Und ja, er wird dann also Karateunterricht nehmen, wird dort auch ja einige Techniken erlernen, aber auch dann relativ schnell feststellen, dass in diesem Karate-Studio wirklich seltsame Dinge ähm, vor sich gehen und es gibt so eine Nightclass, also die Abendstunden. Ne, wo dann okay, auch ein keine bisschen, Geister oder so. Nee, nee, nee. Ja. Wo dann <lacht> einfach auch ein bisschen Full-Contact-mäßig gekämpft wird. Und äh, ja, wie gesagt, äh, kein Spoiler, aber ähm, er stellt ziemlich schnell fest, dass da wirklich einiges im Argen ist und dass vielleicht sogar auch was mit seiner eigenen Situation zu tun hatte. Ein wirklich grandioses Ende. Ähm, also einfach so wenig, wie ihr jetzt über den Film wisst. Lasst euch da einfach mal drauf ein. Googelt mal kurz die Kunst der Selbstverteidigung, The Art of Self-Defense. Ich glaube, man kann es auf ähm, Amazon Prime zum Beispiel für drei, vier Euro leihen oder sogar kaufen. Guckt euch da einfach mal einen Trailer an und ähm, tja, ich sag ja, ich sage einfach okay. nur äh, Dachshund, äh, mehr sage ich dann
0: nicht. Ich kenne ihn auch nicht, ich packe ihn auf meine Liste und dann ja, eines Tages, vielleicht gibt es ja da noch eine extra Folge dazu. Das kann beim Highlight der Woche immer mal das passieren.
1: wäre, äh, wäre ja. gut, ja. Aber
0: für meinem Highlight der Woche, kann ich schon mal anspoilern, da wird es früher oder später eine Folge geben, da zwinge ich dich einfach dazu, aber ich glaube, du bist ja sogar auch ein kleines bisschen angefixt. Jedenfalls, ich will über, ganz kurz über Disney-Locana reden und ganz konkret, weil ich jetzt ja letzte Woche auf dem ein Disney-Locana-Event eingeladen war von Ravensburger, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und ähm ja, da haben sie natürlich, hat die PR alles richtig gemacht, weil jetzt bin ich quasi erst so richtig angefixt. Ja, Ich bin so als halb angefixt, da keiner äh, Hobbyspieler hingereist und äh, bin jetzt als ähm, ja vollsüchtiger zurückgereist. Also ich warne hiermit natürlich auch, Achtung, TCG-Booster öffnen, macht immer noch so süchtig wie mit 16. Ich ich hätte damit gar nicht, ich hätte einfach die Finger davon lassen sollen. Aber jetzt bin ich, ich bin einfach entdiktet. Ich werde jetzt vermutlich, äh, ja,
1: <lacht> wie sagt man so, wie sagt mein man Geld so schön, wie, wie bei Drogen, ja, die, die Einstiegs- wie Drogen, Drogen, die erste Einstiegsdroge, die wird dir freigegeben, so haben sie es auch da ja. gemacht und ja, ab jetzt musst du zahlen für den Stoff.
0: Ja natürlich, das ist aber auch wirklich, das ist, ja, es ist gesünder, gesünder wie, äh, im Vergleich natürlich. Aber für
1: den Körper schon, äh, fürs Konto kann es auch gefährlich werden.
0: <lacht> also je nachdem, Also aber naja gut. Jedenfalls, ich, das war wirklich ein tolles Event mit ganz tollen Leuten. Also es ist, das war, hat wirklich riesen Spaß gemacht. Waren super sympathische Leute. Es hat hinter den Kulissen und vor der Kamera Spaß gemacht. Ähm, äh, Ja, Ähm, deswegen. Weiß ich jetzt einfach, dass mich in nächster Zeit, äh, bis, bis hoffentlich das dann irgendwann der Kitzel wieder nachlässt. Vielleicht auch nicht, wir werden es erfahren, aber es wird mich halt jetzt eine Weile begleiten. Meine ganze Familie, ja, da habe ich ein bisschen überreden können, Lokana zu spielen. Und deswegen habe ich da Redebedarf und früher oder später melde ich schon mal eine Folge Lokana
1: Ah, Wunderbar. Für diejenigen, die jetzt vielleicht trotzdem gar nichts mit diesen Spielszenen, Kartenspielsachen zu tun haben. Also, Lokana ein Sammelkartenspiel. Ihr kauft Karten in kleinen Boostern, wisst nicht, was das für Karten sind und dann baut ihr euch euer eigenes Deck zusammen. Hier jetzt das tolle Neue im Disney-Theme. Also all eure Lieblings-Disney-Charaktere werdet ihr dort irgendwann, wenn nicht schon jetzt, auf Karten finden, baut euch ein Deck zusammen, hat unterschiedliche Farben, spielt Karten als Ressourcen aus, als Tinten, werdet dann sozusagen dann Charaktere oder Lieder singende Karten ausspielen und dann versucht ihr die meisten Legendenpunkte zu erzielen. Mehr wir dann alles, im Detail. Dann, genau, so viele verschiedene
0: geben. Welten, Disney-Welten, die da aufeinander prallen. Ja, von äh, ja, ein, ein, eine große Freude. Aber wie gesagt, bevor ich jetzt hier, bevor wir jetzt hier den Rahmen des Highlights der Woche sprengen und <lacht> das Folgentema highchecken. Das eigentliche Folgenthema, weil es geht hier heute weder um die Art of Self-Defense und auch nicht um Disney Lorcana, sondern worum geht es denn heute? Ich kann es mal so äh, so antießen: einer von uns beiden hier ist ein Verräter Alex und mm. ich bin es nicht
1: ist es dieses klassische Rätsel, wo man weiß, dass einer von den Türstehenden immer lügt und der andere immer die Wahrheit sagt und dann muss man die Frage stellen, die ich jetzt schon immer wieder dann vergesse, äh, damit man das Rätsel richtig löst. Ja, wir wollen über Deduktionsspiele sprechen und auch nochmal äh, spezifisch über Social Deduction Games im Begriff eher im englischen ansässig, ja, soziale Deduktionsspiele, das hat man dann kein, das, das habe ich noch sagt, nie gehört. Das soziale sagt Spiele? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht. Aber was sind denn überhaupt erstmal Deduktionsspiele oder das Wort Deduktion? So viel kann man vielleicht schon mal vorne weg sagen. Also Deduktion, ja, ist äh, natürlich in diesem Spielkontext immer so zu sehen, dass man etwas äh, Schlussfolgern möchte oder muss. Ne? Man hat bestimmte Informationen, bestimmte Sachen und daraus muss man also logische Schlussfolgerungen, also Ableitung, Herbeiführungen, so wie das Deutschwort äh, dann auch aus dem Lateinischen übersetzt wird, Ziehen, um dann ein Spiel ähm, ja, zu äh, meistern und zu gewinnen und da gibt es natürlich so Klassiker äh, wie Schiffe versenken, ne? man, man, man muss halt irgendwie gucken, okay, in, in diesen Quadranten gibt es jetzt kein Schiff, aber das Schiff ist irgendwie vier Felder lang und es und gibt jetzt nur noch diesen Bereich, dann muss es jetzt zum Beispiel dort sein oder Mastermind, ne? wo man eine Kodierung, eine Farbkodierung ähm, sozusagen deduzieren muss und, und, und im Cluedo, Scotland Yard. Scotland Yard, ja? genau, wo man natürlich die, die
0: Position und die Route von Mr. X herausfinden muss. Oder in Cluedo, das kennen ja wahrscheinlich wirklich die meisten, ja. Herr Weiß mit der Brechstange im, im, im Kaminzimmer äh, und so. Aber... All das meinen wir tatsächlich jetzt nur noch am Rande. Natürlich haben all diese alten Titel, da hat man vielleicht in frühester Kindheit äh, in, schon mal Erfahrung gesammelt, konta- in Kontakt gekommen mit solchen Dingen, die da wieder aufkommen in diesen Social-Deduction-Games. Aber wir meinen ja jetzt eher ein bisschen modernere Spiele, modernere Vertreter dieses Genres. Wo, äh, ja, wie definieren wir das genauer?
1: Ja, wenn wir da mal äh, auf Wikipedia so ein bisschen schauen, dann kann man sagen, dass so zu Beginn des 21. Jahrhunderts diese Deduktionsspiele zunehmend mehr mit Rollenspielelementen kombiniert wurden. Also die Mitspielenden haben unterschiedliche Rollen bekommen, meist dann auch äh, semikooperativ. Es gibt also unterschiedliche Lager, sowas ganz äh, platt gesagt, gut und böse und vielleicht auch noch eine dritte Fraktion und dass Leute gemeinsam dann als gutes Team gewinnen oder vielleicht auch nur in einem Team jemand einzelnes spezifisch, der sich dann noch herausstellt, aber vielleicht ein bestimmtes gemeinsames Ziel erstmal, ähm, ja, erfolgen muss. Und diese rollengetriebenen ähm, Spiele, dann sogenannte Social deduction Spiele, die ähm, ja gibt es mittlerweile auch schon in vielfältiger Form. Also sowas wie die Werwölfe oder Werwölfe von Düsterwald, das sind das ist sicherlich das Spiel, was auch noch die meisten Hörenden ihr sicherlich kennen werden. Ähm, aber weitere Vertreter Kron, äh, da gibt es ja, ja noch äh, also einige. Ne?
0: Wikipedia, genau. Quelle war Wikipedia jetzt von dieser Definition, ja, die, ähm, da gibt es noch Einige, die auch Wikipedia nennt. Secret Hitler, Two Rooms and a Boom, Love Letter, Wehrwörter, Human Punishment, Agent Undercover, Among Us. Among Us jetzt ein, nicht direkt ein Brettspiel, aber da kommen, kommen wir später noch zu. Es gibt nämlich ein Brettspiel, das ähm, versucht Among Us als Brettspiel darzustellen. Eine Sache ist mir tatsächlich noch eingefallen, wenn jetzt Leute fragen, ja, ich habe da jetzt Lust drauf, aber tatsächlich bei Cloedo hat es bei mir aufgehört. So ein ganz einsteigerfreundliches, mit dem ich auch meinen Kindern und schon anderen Kindern quasi dieses Element von Deduktionsspielen beigebracht habe, ist der Tempel des Schreckens. So ein ganz, ganz kleines ähm, Kartenspiel, wo auch, weil du gerade gesagt hast, ja auch gut böse, ne, da gibt es halt die Abenteurer, die in den Tempel reingehen und die, die im Tempel sind und quasi den vor den Abenteurern verteidigen, dass die die Schätze da nicht plündern können. Ähm, das ist so ein... Ganz einfach, wo man aber diese Mechaniken, die jetzt dann später in denen, die hier genannt sind, ja sowas wie Secret Hitler, ähm, einfach recht einfach lernen kann. Ja.
1: Hm. Und ähm, der ein oder andere, vielleicht auch schon mehr in der materie, steckende fragt sich vielleicht, ah, was ist denn so mit jetzt, äh, auch Krimispielen, die neu aufgekommen sind, ne? Krimispiele, wo man also in die Rolle von Detektiven oder ähnlichen ermittelnden Leuten schlüpft. Da muss man ja auch viel deduzieren, also letztendlich Verdächtige ausschließen. Diese Kategorie der Krimispiele würde ich jetzt oder würden wir hier jetzt aber auch mal ausklammern, ne? Das ähm, ist vielleicht nochmal so ein extra ja. äh, äh, Untergenre. Also Krimispiele haben natürlich auch viel, äh, äh, Social Detail. Deduction, ähm, die schieben wir jetzt mal kurz beiseite und bleiben halt bei so Titeln wie eben genannt und wollen euch natürlich jetzt auch gleich mit auf die Reise nehmen. Quasi zwei der, wie wir finden, gerade angesagtesten Titel im Bereich Social Deduction. Kannst ganz kurz
0: zu Friedrich ja. Hitler was sagen, weil mir das gerade einfällt? Ja, da ist vielleicht der eine oder andere auch gestolpert. Ja, äh, wer will denn Hitler sein? Ja, niemand. Und das finde ich jetzt gerade die, die Stärke von dem Deduktionsspiel, weil oft ist es so, dass da Spielerinnen und Spieler andocken, wenn sie halt das Setting kennen. Ich kann toll ein ein Game of Thrones themtes Deduktionsspiel spielen, wenn alle mit Game of Thrones vertraut sind. Und das gilt natürlich auch für Harry Potter und Star Wars und, und, und. Aber bei Secret Hitler muss man niemandem erklären, dass Hitler und warum Hitler, der ist halt das ultimative Böse. Und da das, finde ich, passt da dann halt auch immer ganz gut. Also auch, ähm, wenn man... Wenn man weniger erklären mu- muss oder wenig Gemeinsamkeiten bei den Genrewelten hat, in denen man sich sonst so herumtreibt, vielleicht ist das ja eine gemeinsame Schnittmenge. Finde ich, ist tatsächlich eine der Stärken dieses ungewöhnlichen Titels.
1: Und sollte, ähm, es, sollte es dann doch vorkommen, dass jemand am Tisch sitzt, der sagt, wie, warum, äh, warum ist das denn der Böse? Dann weiß man auch, auch Bescheid. Ja. Genau, dann, dann weiß man auch Bescheid, dann sollte man vielleicht doch ja, aufstehen und äh, andere den, Leute in die Spielgruppe und bingo Abend von Alice Weidel
0: ist da drüben, bitte. Stehen Sie auf, ja. Bitte gehen Sie, sie sofort in den
1: Raum. Gehen Sie ja, jetzt. Ja,
0: ich finde ja, Deduktionsspiele haben, haben eine bringen eine Sache positiv mit sich. Also weil sie ja so semi-kooperativ sind und es ist immer jemand am Tisch, dem man irgendwie nicht so ganz vertrauen kann, wenn der irgendwas vorschlägt, dass sie so indirekt ein Problem, eine Problemlösung für, ja, für den Alpha-Spieler sind.
1: Ähm, das heißt, Alpha-Spieler, eine Person, die normalerweise Brettspiele oder Spiele dominiert, die gefühlt in die Karten der anderen, guckt gerade bei gemeinschaftlichen Spielen und sagt, du machst jetzt das, das ist die Strategie und, 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 ich habe das schon alles überblickt, der quasi eigentlich die anderen Spielenden nicht braucht. Ne? Ja, genau, ähm, genau. Und, und wie Manu neulich, Manu
0: Fritsch von Inside Moin neulich gesagt hat, ja, Alpha-Spieler gendern absichtlich
1: nicht. Finden, ja, ah, verstehe, verstehe. Ja, ich gebe dir da auf jeden Fall auf mechanischer Weise recht, aber man muss vielleicht trotzdem festhalten, wenn man hier, sage ich mal, die Gruppendynamik, die ist auch sehr entscheidend. Im besten Fall hat man vielleicht Leute, die auch ein bisschen kommunikativer offener sind und Leute, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, dann gut mitnehmen und die auch aus sich herauskommen. Also man wirklich so ein, eine, eine Umgebung erzeugt, dass Leute, die sich darin wohlfühlen und sich auch ausleben können. Vielleicht Leute, die nie lügen, das auch auch mal tun und bewusst in diesem Setting. Aber es kann natürlich auch passieren, wenn man da irgendwie ähm, dann doch übereifrige Charaktere in so einer Runde hat, die dann äh, doch das Spiel. Gefühl vielleicht kapern können, weil dann andere Leute sich aktiv nicht zu Wort melden, sich zurückziehen, weil, weil sie vielleicht keinen Raum kriegen. Auch hier muss man quasi sagen, es ähm, ist jetzt vielleicht nicht die klassische Definition von Alpha Player, ähm, aber seid ihr vielleicht schon geübter in einem Social-Deduction-Spiel und, 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 dann du. nehmt euch vielleicht ein bisschen zurück, nehmt vielleicht neue Leute mit an die Hand. Wenn sie das möchten, erklärt ihnen vielleicht ein bisschen die Meta dahinter. <lacht> Ähm, ja, aber ja, ich
0: weiß schon, was du meinst. Also ich muss tatsächlich jetzt in meine Spielerfahrung zurückblicke hier die letzten Jahre. Kein Genre hat mehr Tränen hervorgerufen <lacht> als Social Deduction Games. Also gerade wenn man dann irgendwie die Kinder ranführt das Setting und da dann so Harte Twists und unerwartete. Was? Mein eigener Vater hat mich ins Messer laufen lassen und ist in alle jetzt dem Tode geweiht, weil ja die eigene Mama hat mich verraten. Da habe ich tatsächlich ja sowohl in eigenen als auch in anderen Familien schon Tränen erlebt. Also auch Vorsicht. Ja, das kann sehr emotional zugehen in so einem Social Deduction Spiel. es ja auch. Ja, das ist man man verkörpert seine Rolle, man spielt die dann natürlich auch aus. Ne? Und da ähm, das Ganze ist natürlich ein Spiel, aber da gibt's schon, gibt's schon, ja, weil sie erzählen Geschichten, da gibt's natürlich schon auch drastische Momente. Werden wir gleich zu kommen. Ich hab, ja, ich wollte kurz hier mal persönliche Highlights. Hast du da welche? Wir reden ja gleich über zwei aktuelle Hype-Titel. Kurz wollte ich noch so aus aus anderen Momenten erzählen. Mhm. Ich finde, einer meiner schönsten war in so eine Spielrunde wir spielen Agent Undercover, Spyfall auf Englisch. Da ist so eine Gruppe Agenten und Agentinnen, die ähm, einer weiß nicht, wo man ist, an welchem Ort man ist. Alle anderen wissen, an welchem Ort man ist, aber eben, ja.
1: Äh ja, zum Beispiel im Casino in Las Vegas. Ja, genau. Alle wissen, man ist im ja. Casino in Las Vegas, und beschreibt vielleicht die Spielautomaten und so, <lacht> aber der Eigentliche weiß das nicht und muss jetzt irgendwie reagieren. Was man,
0: genau, man ja. stellt dann gegenseitig so Fragen. Ja, also mein, Ein Spieler darf immer nur einen anderen Spieler oder Spielerin eine Frage stellen. Was ist die letzte Durchsage? die du gehört hast, was ist das Letzte, das wir gegessen haben und so und versucht halt damit herauszufinden, ja, man darf halt nicht zu direkte Fragen stellen, weil dann würde ja auch der undercover Spieler sofort wissen, wo er ist und, ähm, oder die Spielerin und deswegen muss man halt immer so sich so indirekt daran tasten und das ist schon echt, echt ähm, heavy, weil da kommt man schon mal unter Druck und mein schöner Highlight-Moment war ja, ich frage hier Karina, eine Spielerin und unsere Runde einfach so eine Frage, ja, was die letzte Durchsage, die du zuletzt gehört hast, Sie guckt, sie guckt noch kurz. Ja, also siehst du wirklich den Schweiß, der ihr die Stirn runterperlt. Eine Sekunde vergeht, zwei Sekunden vergehen. Ja, okay, ich bin's. <lacht> <lacht> ja, Ich stelle mir auch vor, So würde ich vermutlich, ja, wenn ich dann hier den äh, Truck mit geklauter Militärtechnik über die Grenze fahren würde, ich würde auch einfach schwitzen. Ich wäre dafür überhaupt nicht geeignet. Und das war einfach im Spiel, ja. Du hast einfach gesehen, der der, der Druck wurde zu groß. Es ist einfach rausgeplatzt. Ich muss mich jetzt, ich muss jetzt ein Geständnis ablegen. Jetzt sofort. Ich halte es keine Sekunde länger mehr aus, mit diesem Doppelleben am Tisch zu sitzen. Und das Spiel ging gerade immer zwei Minuten bis dahin. Also ganz toll.
1: Und dann ja, haben total sehr emotionsgeladen. <lacht> ähm, genau, ich würde nur kurz ergänzen, ja, äh, die Social Deduction ja, Games ja. haben halt wirklich äh, diese schönen Momente, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, da möchte man natürlich vielleicht schon irgendwie lügen oder seine Rolle verkörpern und manchmal nicht die Wahrheit oder weniger auf die Wahrheit eingehen und und gerade einfach äh, Leute, wo man vielleicht immer so das hat, ach das sind so klischeebehaftet, so die Behüteten, die immer, die Wahrheit sagen, die lieben Netten und mhm. die dann vielleicht die bösen, fiesen Charaktere in so einem Spielcharakteren und das dann so eiskalt rüberbringen, ohne zu blind sind, die ihr fünfmal hintereinander so hart ins Gesicht lügen und oder dir nicht die Wahrheit sagen und du das denen abnehmen würdest. Du würdest durchs Feuer gehen für diese Information und am Ende stellt sich heraus, okay, Sie war's, das Spiel ist gewonnen, sie hat's eiskalt durchgezogen und du fragst dich, okay, das war jetzt ein Spiel, äh, gut, wir haben viel über die Charakterstärke gelernt und das ja, ist natürlich ja, super
0: Ich weiß total, was du meinst. Man kann das ja auch auf so eine Metaebene hinausschieben. Als wir angefangen haben, dass sowas wie Battlestar Galactica gespielt haben, da hatte ich dann auch mal so eine Zylonenspielerin in der Erstpartie, ja, die hat schnell sowas Verdächtiges gemacht und war dann aber ganz verzweifelt auch so ernsthaft verzweifelt und dann gab es eine kurze Pause weil jemand auf die Toilette musste und andere sich Getränke geholt haben und dann waren wir draußen standen kurz draußen auf dem Balkon und dann hat diese Celonin-Spielerin auch zu mir halt, weil es dann so, ja, es hat dann diese Metaebene erreicht, weil sie sagt dann so: Ja, ich ich, ich spiele das jetzt zum ersten Mal und ich kannte die Regeln noch gar nicht richtig. Ja, das hat dann dieses Next Level und ich, ich hab mich, ich, ich bin jetzt im Vertrauen, ich bin keine Zylonin, aber ich komme da jetzt ja nie wieder raus. Und dann habe ich quasi pa, pa, wieder zurück im Spiel da. Reden geschwungen, ja, und quasi den anderen erklärt, dass das, jetzt haben wir da die unerfahrene Spielerin und das hätten wir alles ganz anders sehen sollen und habe quasi den Antrag gestellt, dann kommt sie wieder aus der Brig raus und natürlich, natürlich war sie Zilonen. Sie hat es einfach sofort in der Erstpartie auf die Metaebene gehoben. Das ist eigentlich gar nicht, was ich erzählen wollte, ähm, sondern ein, ein absolutes Highlight tatsächlich war für mich Betray Legacy. Äh, es ist gar nicht so ein großartiges Spiel, abgesehen vom ersten Abenteuer und jetzt Achtung, Spoiler, wer das noch ungepackt zu Hause stehen hat und das spielen möchte, ich werde jetzt kurz aus der ersten Partie spoilern. Also wenn ihr das nicht wollt, dann spult einfach eine Minute vor, dann solltet ihr auf der sicheren Seite sein. Ja, also Achtung, letzte Warnung, es kommt jetzt ein Spoiler zu Betrayal Legacy zum ersten Abenteuer. Okay. Ähm, Da ist quasi so ein bisschen die Mission, man erfährt halt, einer ist zum Fluch befallen und der ist quasi der Böse, so Körperfresser-Horror. Man weiß nicht, hier die Gruppe ist zusammen im Herrenhaus, aber einer von uns ist, 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 ist der Wahnsinnige, die Wahnsinnige. Wir müssen rausfinden, wer. Und der unglaubliche Twist ist, es gibt gar keinen, aber du drehst beinahe durch. Jeder denkt andere und das ist wirklich, ich habe noch nie so ein Intenses, weil jeder verteidigt sich halt in einer Unschuldsansprache, wie du es nie wieder erleben wirst, weil jeder ist unschuldig, jeder, es ist ein Missverständnis, niemand ist infiziert, es ist einfach, mein Gott, ich habe, also solche Diskussionen am Tisch habe ich ich (lacht) nie wieder erlebt. Sehr schön. Das hören wir jetzt auf, damit die Leute nicht äh, sich jetzt da hier genau reinspulen und nicht immer noch Spoiler. So, Spoiler vorbei.
1: Und ihr kriegt natürlich schon mit, es ist ein Genre, was sehr emotionsgeladen sein kann, ja. was aber auch äh, emotionalen Druck auf einzelne Personen ausüben kann. Und das macht es sicherlich auch so besonders, aber auch vielleicht nicht unbedingt für äh, jeder Mann, jede Frau. Und wir gehen jetzt aber mal weiter in die zwei Vertreter, die aktuell in äh, ja aller Munde der Social-Deduction-Welt auf jeden Fall sind. Ähm, Zwei Sachen: Blood on the Cluck Tower bekommt jetzt gerade eine deutsche Umsetzung von Fun Tales und Among ist jetzt auch gerade wieder per Crowdfunding eine neue Erweiterung bekommen. Alles so sehr aktuelle Titel, auch natürlich unterschiedlich. Und deswegen wollen wir euch mal kurz vorstellen, ja, was denn die jeweiligen Titel so ausmachen. Ja. Äh, Chron- also- Blood ja? ja, ja, ja. on the Clock Tower.
0: Ja, ich kann mal Blood on the Clock Designer Stephen Midway. So weit wie ich das überblicken kann, sein einziges, erstes Spiel, was er bisher gemacht hat, erschien beim Verlag im Original. Also wie gesagt, kommt im Sommer 2024 in einer deutschen Version bei FunTales, bislang nur in einer englischen Version erhältlich, bei dem Verlag The Pandemonium Institute. Auch das ein Verlag, den ich noch nie zuvor gehört hatte. Und auch da, wie ich es überblicke, ich ich glaube, es könnte sein, dass das das einzige Spiel. ist. Ich Verlagens.
1: glaube auch, ja. Ich glaube auch, aus Australien Komödie. Ja. Und dann äh, zur Story
0: heißt es hier, ein Dämon geht in Ravenswood Bluff um, mordend in der Nacht und tagsüber in menschlicher Gestalt getarnt. Nur Informationsfetzen kursieren im Dorf und die Bewohnerinnen kämpfen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten gegen das Böse oder beschützen die Unschuldigen. Doch der Dämon und seine diabolischen Diener verbreiten Lügen, um Verwirrung zu stiften und Misstrauen zu säen. Das ist einfach die offizielle PR-Beschreibung, wie auf der Seite von Funtales quasi schon in der deutschen Übersetzung hier aufgelistet wird. Ja, das ist das eine Setting und da es ist im Prinzip ein Brettspiel, aber das Brett, wenn man so will, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es ist mehr, Ich würde sagen, es ist mehr so ein Happening. Ne? Man braucht nämlich auch einen Zeremonienmeister, einen Spielleiter, der eine größere Gruppe spielen, der um sich versammeln sollte. Und dann auch, je nach Setting, gibt es unterschiedliche Rollenverteilungen, je nach, ob die Spielerinnen und Spieler mit dem Spiel vertraut sind und so weiter, ne? nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Du es hast ja auch schon viel Erfahrung
0: gemacht. Du bist nämlich mein, einer meiner Zeremonienmeister,
1: Alex. Mmh, ja. wenn, vielleicht kann man sagen, einer deiner Besten, ohne die anderen Natürlich. jetzt zu degradieren. <lacht> ohne <lacht> Ja, du sagst es, es braucht quasi jemand, der die Spielleitung übernimmt. Vieles von dem Material, was ihr bekommt, wenn der Blood on the Clock Tower sowohl im Englischen als auch im Deutschen euch besorgt, ist letztendlich auch Material für den Spielleitenden. Das äh, Coole ist nämlich, dass die Spielschachtel, wenn sie dann aufgeklappt und so zusammengehalten wird, wie ein aufgeschlagenes Buch wirkt und in diesen beiden äh, Schachtelhälften kann man dann weitere Informationsbögen für die der die Spielleitung äh, übernimmt. Äh, gibt es Rollenmarker, die man dann reinlegen kann, bestimmte Statusdinge, die man markieren kann, wenn Leute gestorben sind und dass man da überhaupt die Übersicht behält, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und für diejenigen, die dann äh, letztendlich das Spiel spielen, gibt es Übersichtsbögen, weil es äh, ja Bestandteil es ist dieses Menge Spiels. Ja, es gibt eine Menge Rollen, je nach Szenario, äh, um die 20 Rollen immer pro Szenario. Und das ist auch ein Teil, so ein bisschen die Überforderung ist auch, würde ich sagen, Teil des Spielkonzeptes. Es gibt dann einfach so viele
0: Möglichkeiten, mögliche Varianten der Geschichte, was was Möglichkeiten und das macht aber halt auch den Reiz davon aus. Also es ist so natürlich, ganz grob gesagt, einer der Spielerinnen und Spieler ist halt der Dämon und der tut Böses. Also der Standarddämon zum Beispiel, der tötet dann halt jede Nacht eine Spielerin oder einen Spieler. Und die Dorfbewohner können da darauf reagieren, indem sie tagsüber eine Hinrichtung durchführen. Ja, es ist ein ziemlich düsteres Setting, also vielleicht mit, mit kleineren Kindern halt vorsichtig sein, wenn ihr das spielt oder entsprechend anpassen, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist schon sehr blutig, weil also tagsüber können die Dorfbewohner eine Hinrichtung durchführen und das Ziel ist halt herauszufinden, wer ist der Dämon, den hinzurichten und dann unter Umständen ist dann das Spiel vorbei
1: preislich, dass ihr das vielleicht doch einordnen könnt. Oh ja. Das ist ja auch immer mal eine interessante Sache. Ich vermute, wenn ihr die Folge hört, wird die Vorbestellaktion für die deutsche Version vorbei sein. Dann wird es um die 155 Euro kosten. Vielleicht gibt es dann das ein oder andere Messeangebot noch dazu. Wie gesagt, im besten Fall kommt das auch im ja, Sommer 24 schon zur BerlinCon raus. Drücken wir mal da die Daumen. Also so um die 155 Euro. Es ist aber auch wirklich als Großgruppenspiel angedacht. Also Eher, ja, so 12 bis 15 plus Personen funktioniert das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Man kann es auch ein bisschen reduziert mit sechs, sieben Personen spielen. Da gibt es dann noch so ein paar ähm, abgewandelte ähm, Skripte, die man verwenden kann, wo nicht ganz so viele Rollen drauf sind. Empfiehlt sich vielleicht auch, um erstmal so einen Einstieg zu kriegen, auch wenn man das leiten möchte. Und ähm, ja, also es ist sicherlich nicht äh, das Günstigste, aber wenn man es so wie Rollenspiel oder vielleicht auch Kinobesuche etc. sieht und äh, ja, ein Spiel für 10 bis 15 aufwärts spielende, dann ja, dann kann man ja sagen, dann ist es ja fast nur ein Zehner pro Person, wenn man das so hinkriegt. Aber letzt, ja.
0: Wollte ich auch gerade so sagen, also sucht euch einfach eine große Gruppe, mit der ihr Lust habt, das auszuprobieren. Selbst für einen Abend ist dann wie ein Kinobesuch, wirft jeder einen Zehner in die Kasse und dann kann man das locker spielen. Es hat tatsächlich noch was anderes mit diesem großen Grimoire, also so war es bei mir jetzt auch. Du warst quasi jetzt mein Großvater, der, äh, der mir äh, die, die Geheimnisse dieses Grimoires näher gebracht hat und tatsächlich also die, die, es ist gar nicht so kompliziert damit zu spielen, wenn man einen erfahrenen Spielleiter oder Spieler drin hat, ja, und Alex der Zeremonienmeister hat es dann auch entsprechend vorbereitet und so, dass, dass das einfach in der ersten Runde gut spielbar war und hat mir uns quasi in diese Blood der the Clock Tower welt eingeweiht und dann ist der Einstieg, wie es gilt für viele andere Spiele, aber hier wirkt es noch so ein bisschen, ja wirklich als würde man das so, ja naja, die alten Zaubergeheimnisse werden weitergegeben äh, von Vater zu Sohn oder so. Also ja, im Idealfall natürlich findet ihr auch noch jemanden, der dann in eurer ersten Partie der Zeremonienmeister ist, weil der ist natürlich, der hat die höchste Fehlerquote. Da kann was passieren, da kann was schief gehen und wenn man da eineinhalb Stunden spielt und dann kann natürlich tatsächlich, gibt Partien, die im schlimmsten Fall sogar abgebrochen werden müssen, weil einfach, was weiß ich, Sumor fällt runter und alles fällt durcheinander oder äh, ja, deswegen es hat eine Einstiegshürde, aber die wird geringer, wenn man einen erfahrenen oder eine erfahrene Spielleiterin an der Seite hat, die einen da einweiht. Das ist das Zweite, was wir vorstellen wollen, Alex.
1: Das Zweite, High-Titeln das Zweite, Jahre. genau. Among Kalt ist eben ja auch schon angeteased. Among Kalt ist jetzt gerade auch noch auf Kickstarter oder wenn ihr das hört, vielleicht gerade vorbei, die Crowdfunding-Aktion. Es gibt nämlich mittlerweile drei Erweiterungen. Es kam mit zwei Erweiterungen raus. Among, Cultist, Among Us, das Brettspiel Among Us kennt ihr ja vielleicht digitales Spiel, auch mit natürlich hohem Deduktionsanteil und immer ein Kaltes. Wir befinden uns also im Cthulhu-Universum. Wir sind Mitglieder des, ja, der geheimen Society M und wir versuchen das große Böse, was von Kultisten herauf beschwört werden möchte. Das versuchen wir zu verhindern, indem wir ja unterschiedliche Clues und Sachen finden. Und dieses Social-Deduction-Spiel, das ist für vier bis acht Spielende angesetzt, kommt ähm, auch mit viel Material, aber es wird an einem Tisch gespielt, denn wir haben unterschiedliche Spielpläne, die unterschiedliche Räume darstellen. Und in diesen Räumen werden wir mit unseren Charakteren, die sind so Holz Holzdisk- dann durch die Räume laufen und hier ist äh, ja der große Faktor von dem Mongas, wenn es zu Berührung, also zu Begegnungen kommt in diesen Räumen, dann findet immer ein Austausch von Karten statt. Und ist man dann ein Kultist, also auf der bösen Seite, dann hat man die Möglichkeit, Leute zu töten, gibt ihm dann eine Todkarte. Ist man auf der guten Seite der Ermittler, dann hat man nur so Lebenskarten, die man dann austauscht. Und ja, dann tauscht man diese Karten aus und man weiß dann noch nicht, ob man äh, eventuell ein Geist ist, weil man getötet worden ist. Das müsste man dann erst wieder überprüfen lassen von jemandem. Oder auch hier gibt es einige Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die zu bestimmten ähm, Situationen gezündet werden können. Und so gibt es hier halt wieder die Möglichkeit, wenn nach einer bestimmten Rundenanzahl das gute Team nicht gewonnen hat, dann gewinnt quasi das Böse. Und die Guten müssen in dieser Zeit bestimmte kleine Hinweistoken, die in den Räumen versteckt sind, äh, einsammeln. Diese wiederum können aber auch von den Kultisten wieder behindert werden. So Räume muss man durchsuchen. Da können die Bösen auch wieder Karten reinspielen, um das zu verhindern. Also ihr hört jetzt hier schon... Es ist mehr Interaktion mit dem Material. Ihr müsst am Tisch sitzen. Wie gesagt, vier bis acht Spielende. Ihr habt vorbereitete Umschläge, wo eure Rollen drin sind, wo ihr eure Kartensets habt, wie gesagt, die Karten zum Austauschen und äh, Karten um Hinweise noch sozusagen mitzufinden ähm, und und und, also einiges an Spielmaterial. Ähm, Spielplan ähm, ist modular aufbaubar, je nachdem wie viele mitspielen. Durch die Erweiterung, die es gibt, gibt es da neue Spielpläne und auch ein bisschen neue Modis. Ihr könnt vielleicht Berufe erlernen oder seid in einem ganz anderen Setting, im Untergrund, im Bergwerk und, und da sind die Gänge anders und man ist vielleicht manchmal blockiert und kann nicht in diesem Raum und Und hier ähm, ist es halt dieses, ah, ich würde vielleicht gerne dahin gehen, kann das aber nicht, denn ganz essentiell ist eine Karte, die euch angibt, in welcher Runde ihr euch in welchen Raum begeben könnt. Die Kultisten sind nicht daran gebunden, die sollten vielleicht so tun, als wenn sie mal nicht auch in einen Raum gehen können, aber diese Verzweiflung vielleicht manchmal, man ist eigentlich jemand Gutes und müsste jetzt in diesen Raum gehen, um das Gute zu tun, aber kann das gerade nicht und das ist natürlich manchmal ziemlich verdächtig und immer mit diesen verdächtigen Momenten und Sachen und dem Thrill der Begegnung, ach verdammt, jetzt geht vielleicht sogar auch noch das Licht aus und auf einmal begegnen sich alle in einem Raum, das ist was im Monk-Kaltes so schön umsetzt. Ja, es
0: versucht halt, ähm, es setzt quasi Among Us, ja, diesen ähm, Corona-Hit als Brettspiel um. Ähm, der ein oder andere wird sich erinnern und bestimmt Among Us zumindest davon gehört oder gespielt haben. Ja, deswegen auch Among Caltes. Die, die Ähnlichkeit im Titel ist natürlich kein Zufall. Designer, ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, ist Stefan Godot und beim Verlag Godot Games ist es auch erschienen. Und ja, könnte sein. Dass die Kampagne, ich bin mir nicht sicher, wie viele Tage die noch auf dem Buckel hat, kann sein, dass die Kampagne dazu noch läuft? Wenn ihr da noch einsteigen wollt. So, ja. jetzt haben wir die beiden Spielbretter. Preislich, wir, wir sagen ja, noch kurz
1: preislich, hält ah, ja. sich das, wenn man das jetzt mal all in äh, zu der Kampagne sich an. Mit all den Spielbrettern. Okay. Mit, ja. genau, mit also es ist ein Hauptspiel mit allen Erweiterungen und noch so Zusatzmaterialien, ist man bei um die 124 Euro. Da kommt wahrscheinlich dann ja noch ein bisschen Shipment dazu. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, wenn man jetzt sagt, nur das Core-Game, ähm, dann äh, ist man quasi so mit 50 Euro dabei, dass ihr das vielleicht auch nochmal so ein bisschen einordnen könnt. Ja,
0: ja. das sind die beiden wahrscheinlich, äh, zumindest in unserer Bubble, meistgehypten, meistgesprochenen, meistgespielten Social-Deduction-Spiele des letzten, vergangenen Jahres und natürlich, wie gesagt, haben aktuell auch immer noch, äh, der Halbzug fährt immer noch, weil es erscheint ja auch, das eine Spiel erst auf Deutsch und das andere hat äh, neue Bretter, neue Spielpläne im Kickstarter. So, Zeit für ein Fazit, ja. Ich, äh,
1: ich habe tatsächlich ein Fazit, Alex. Ähm, ja. Morgen... <lacht> ich, ich bin selbst gespannt. Ich werde es so Fußballstyle mit Blutgrätsche, wenn ich da äh, einhaken muss. Ja, ne?
0: ich, ähm, äh, ja. Tu das nur. Ja. Ich krieg's dann halt gelb. Wenn ich, mich, wenn ich mich verletze dabei, dann müssen wir halt ein paar. Wochenpause machen. Ich hoffe ja, du grätest nicht zu hart. Also gut, ähm, Among Kaltes will ja Among Ass als Brettspiel sein. Das schafft es tatsächlich auch. Also es schafft tatsächlich, dieses Among Us-Spielgefühl aufs Brettspiel zu übertragen, ohne jeden Zweifel. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, nach einigen Spielrunden Runden, es ist halt einfach schlechter als eine Runde Among Ass am Computer oder iPad oder wo immer man Among Ass spielen kann. Ähm, weil einfach einige Dinge der Umsetzung, die halt in der Mongas digital total rund und gelungen ablaufen, die sind einfach hier ein bisschen Seltsam. Es fängt an mit diesem Routenplan, dem ich da strikt folgen muss. Ich fühle mich da gegängelt, ich, ich fühle mich nicht, als könnte ich mich da frei bewegen und tun und machen, was ich möchte, sondern eigentlich, außer gut, ich bin Kultist, sollte ich, sollte ich diesem Routenplan hier folgen, um irgendwas beitragen zu können. Und dieses Beitragen sieht dann, wenn ich dann meinem Routenplan folge, in einen Raum gehe, dann sieht dieses Beitragen darin aus, dass ich winzige Plättchen, äh, Bücher, Schiebe, also auch in den Räumen, es ist, es, ist, es ist wirklich nach einigen Partien sehr redundant, was hier passiert. Der Spielablauf ist im Prinzip immer so ein bisschen ähnlich. Also die Geschichte, das mag von Brett zu Brett ein bisschen unterschiedlich sein, aber die Geschichte, die mir Among Kaltes erzählt, die wiederholt sich. Es gibt in meinen Augen nicht die Abwechslung der Vorstellung, wie ich die gerne von einem Social Deduction Game hätte. Das ist schon mal vor
1: hm. Ja, ich kann dir natürlich dahingehend zustimmen, dass also dieser, wie sagt man so schön, Neudeutsch-Upkeep, also die Dinge, die man da rum tut mit den kleinen Tokens, vielleicht auch schon beim Spielbrett anfängt, aufzubauen, wenn da irgendwas vielleicht ein bisschen schief und krumm liegt. Ähm, das übernimmt natürlich das Computerspiel äh, ohne Probleme. Äh, na, da muss man jetzt nicht noch Dinge vorbereiten. Auch ich finde, du tot
0: bist, bist, du tot und sowas. Das ist auch sehr eine seltsame Mechanik, muss ich mal sagen.
1: Ich finde es trotzdem mechanisch. Ich habe jetzt vielleicht den Vorteil, Schrägstrich Schräg, Nachteil, ich habe im Mongas nie digital äh, gespielt. Ah. Dafür Deswegen kann ich dem sozusagen nicht nachweinen, aber ich kann das durchaus vorstellen, äh, was du da meinst, weil ich das an anderen Genrevertretern, so wie point and click adventure mhm. umsetze, im Brettspielbereich, das dann auch bemängel mitunter. Ähm, ich finde es äh, ja in, insofern aber trotzdem ganz schön, dass es so diesen Thrill hat. Ah, wir haben jetzt diese Begegnung und man ist sich nicht ganz sicher und man möchte vielleicht die Begegnung nicht, aber ich bin trotzdem äh, erstmal dabei. Also, ich, ich das ist jetzt kein Foul oder so. Den, ja, ich kann jetzt, ja. noch, noch
0: keine Blutkette.
1: Du bist ein nee, nee, Mann,
0: nee. bist bereit, ja. mich jederzeit umzusagen. Ja, den Thrill in diesen Begegnungen, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Dieses entscheidende Element aus einer Among Us-Partie, auch so ist es auch im Digitalen, ich. Ich möchte am liebsten alleine in den Räumen herumwerkeln, aber ganz alleine geht's halt nicht, weil wir sollten auch zusammen in den Räumen was tun, um dann möglichst halt äh, dadurch zu gewinnen, dass man halt genügend Bücher in die Regale reinräumt und dann kommen halt plötzlich Leute. Man sagt eigentlich, du komm nicht, und dann kommt derjenige doch in seinen Raum rein. Das hat natürlich klar, das hat geile Momente und ich muss auch zugeben, ähm, ich fand Among Us richtig cool, ähm, als ich das die, die ersten Partien. Ich war da richtig Fan äh, von. Und dann ist aber halt allerdings, was passiert? Ja? Dann,
1: dann äh, hast du mich nackt gesehen, nein. Dann habe ich dich,
0: äh, ja, nicht zum ersten Mal natürlich. Nein, dann kam es tatsächlich du mit äh, dämonischen Augen äh, und einer Kutte und äh, Kerzen. Also da kam plötzlich der Kult in, in in unser Haus. Casa Gronauer wurde zur Kultstätte und da hast du halt mir Blood on the Clock Tower gezeigt. Und ich muss sagen, schon nach dem ersten Abend, wo wir zwei Partien Blood on the Clock Tower gespielt haben, schon nach dem ersten Abend hatte ich dieses Fazitgefühl im Bauch, dass das einfach Blood on the Clock Tower ist, was vollkommen eigenständig, was 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 Neues. Es wirkt einerseits vollkommen vertraut durch dieses ja, schon oft abgenudelte Genre der Deduktionsspiele. Es bedient da natürlich Mechanismen und Dinge, die die ich kenne, die sich vertraut anfühlen. Aber auf der anderen Seite ist es vollkommen neu. Und vor allem, im Gegensatz zu Among Us es ist bisher jede Partie, die ich gespielt habe, hat eine vollkommen eigene Geschichte erzählt. Also Geschichten, das ist, das ist ja da kann man wirklich schon schon viel Kurzfilme draus drehen. Ja, ich und ich habe quasi einfach ein völlig freies Spiel. Das mag manche auch überfordern, da muss man erstmal rangeführt werden. Ja, ich kann hier private Gespräche mit kleinen Runden führen. Ich kann wirklich das ganze Setting nutzen. Es ist alles es ist, ja, ich sage ja auch, es ist mehr ein Happening, mehr ein Erlebnis als ein klassisches Brettspiel, weil wie gesagt, das Brett gerät völlig zur Nebensache. Das ist irgendwie nur eine Anzeige, wer lebt und tot ist. Aber das ist also, das hat mich bisher jedes Mal richtig umgehauen. Es hat überhaupt nicht diese bei Among Us gibt spannende Situationen. Aber es gibt auch Phasen, sich dann immer, ja, jetzt macht mal hin, kommt schon, wir wissen doch jetzt alle, was jeder im nächsten Zug macht und jetzt, ja, und jetzt führt es dann, mach los, los und dann geht's wieder weiter, ich will zum nächsten spannenden Moment kommen und bei Blotternde Glockdauer ist das ganze, das ganze Event ist ein spannender Moment. Ich finde das, mit dem richtigen Spielleiter, mit der richtigen Spielleiterin, der da auch ein Gefühl für bekommt, wann endet der Tag, wann beginnt die Nacht, also wie lange haben die Dorfbewohner Zeit, über mögliche Hinrichtungen zu reden, wann tritt der Dämon dann nachts in Kraft und überhaupt nachts sind so viele Dinge, die da durch Fähigkeiten untereinander in den Rollen passieren können. Es ist einfach mind mindblowing gut, was dieses Spiel in Sachen Narrativen abliefert. Ich glaube, ich kenne kein Spiel, das besser Geschichten erzählt, und dabei so wenig Spiel braucht. Das ist ja eigentlich, lebt es von dem Blatt Papier mit ausgedruckten Rollen. Das also es ist so mehr Rollenspiel als, als fast all die anderen. Also da werden ja nicht mal wie bei, äh, hier Tempel des Schreckens Karten aufgedeckt oder auch bei Avalon Resistance. Da gibt es ja halt noch einen kleinen Marker hier. Aber das hat das alles. Es hat zwar diese Opulenz im Material, deswegen so teuer ist, aber gleichzeitig hat's auch, ist es so elegant und kommt mit nichts aus und erzählt so viel. Also ich finde, das ist, im direkten Vergleich, und also das raucht tatsächlich Amon Kaltes in der Pfeife. Tut mir leid. Ja,
1: was äh, können wir da sagen? Das wird sozusagen kleingeraspelt in den Pfeifenkopf gestopft und äh, angezündet. Ja, ich, ich weiß auch nicht, aber ich, also es
0: ist irgendwie mein Eindruck jetzt nach. Also Amon Kaltes ist trotzdem ein tolles Spiel. Ich glaube, nur innerhalb dieses Genres hat Blood on the Clock Tower so eine neue Dimension aufgestoßen. Da wird sich. ich Also. Es, ich finde, es hat nur ein einziges Manko. Es braucht einen Spielleiter, eine Spielleiterin. Am besten jemand mit Erfahrung. Davon abgesehen ist es einfach der König dieses dieses Social-Deduction-Genres. Mit ich, großem Abstand, wenn du mich
1: fragst. ist so, äh, sage ich mal, äh, bescheiden, wie meine Meinung da oft ausfällt. Ich dir kein Geld. An- ja. ja stimmt wir kriegen kein geld wir können nur festhalten dass äh, die version die ich auch zum spielen verwendet habe dass das eine review copy ist für hunter und friends mit der wir da gespielt haben also wir mhm. haben äh, mit unserem spielerlebnis haben wir erstmal kein geld ausgegeben aber äh, ihr habt auch weitere runden gespielt wo du sich nicht. dann jemand äh, das äh, das spiel <lacht> nein wo sich dann jemand das spiel auch gekauft ja, hat im nachgang also äh, du hast du sowohl eine äh, quasi mit einer review copy spielen dürfen als auch mit einer gekauften Version. Und ähm, ähm, wir müssen festhalten, ich würde es insofern differenzieren, das Schöne, was du gesagt hast, es hat diese Rollenspielerlebnis und diese Charakterzüge und auch dieses Happening, zu dem man das ausbauen kann, Blood on the Clock ne also, also du kannst, keine Ahnung, du kannst die Nebelmaschine aufbauen, du hast vielleicht noch rote Scheinwerfer irgendwo stehen, du, du holst den Totenkopf rauf und die Kerzenständer, da ah, kannst ja. du auch als Spielleitner voll abgehen. Ähm, und das ist cool, aber manchmal... Will man das vielleicht auch nicht. Manchmal will man sich nicht Gedanken machen. Manchmal will man nicht den perfekten Spielleiter, die perfekte Spielleiterin suchen. Und manchmal brauchen die Spielenden auch die Dinge am Brett, die geführte Struktur, dass sie mit aufgeben. Und vielleicht nur Social Deduction als ein mechanisches Element in dem Spiel. Mhm. Neben vielleicht noch, ähm, ich sag mal, Handkartenmanagement oder Ressourcenmanagement und, und kleine Geschichten, die da drin as- äh, entstehen. Und da ist es dann sowas wie äh, Among Cultist oder andere Vertreter oder wir haben ja auch Battlestar Galactica gesagt, ne? Battlestar Galactica geht ja noch mehr in eine Richtung, noch mehr spielmechanische Elemente mit Social Deduction, also da, wenn man jetzt so eine Skala aufmachen würde, wäre sowas wie Werwölfe und Blood on the Clock Tower die Dinge, die mit, mit viel Storytelling und wenig Material auskommen und dann auf der anderen Ende ist dann sowas wie Battlestar Galactica zum Beispiel ähm, oder noch ein bisschen weiter, so wie Nemesis wo Social Deduction nur eine Mechanik ist und und du noch mehr spielerische Anteile hast. Und so würde ich das, glaube ich, immer abschätzen. Ähm, Wenn ich zum Beispiel... Weißt du, wenn nur vier, fünf Leute habe, mit vier, fünf Leuten muss man und kann man fast, glaube ich, sogar mit, mit fünf, nicht mal, kannst du Blood on the Clock Tower nicht spielen. Und, und, und dann willst du vielleicht lieber so was Geführteres haben. Du sitzt auch am Tisch. Ne? Auch das ist ein Thema. Du hast jetzt gesagt, bei Blood on the Clock Tower der, der Spielleiten. Ich finde auch, dass man den Platz dafür braucht, man braucht wenn den man das weiß. mit zwölf ja. Ja, mit, mit bis 15 Leuten, ähm, also bei unserem kleinen Häuschen. Indoor ist das nicht möglich. Wir haben das mal cool im Sommer im Garten gespielt, auch sehr schön. Also ich würde insofern da so ein bisschen abstufen ähm, für die Spielgruppe und den Moment geeignet, weil viele von äh, den Social deduction vertretern mit Brettsperrenteil die gehen sicherlich auch ein bisschen äh, über eine Stunde plus ähm, Blood on the Clocktower mit 15 Personen und ambitionierter Spielleitung äh, die gehen gerne drei Stunden plus so, ne? ich weiß schon also, was du meinst ja.
0: es ist es ist kein Spiel für für every, kein Everyday Game das man Montag ja. bis Freitag durchspielt es braucht sowohl vom Spielleiter, Spielleiterinnen wie auch von den Spielenden Einsatz da das ja, kostet auch Kraft als als Spielender da seine Rollen auszuspielen und so weiter aber nichtsdestotrotz na in der Erfahrung die es halt liefert ähm, mhm. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, ja, Ja, hier eine Runde, der der Dämon hat sich recht früh zu erkennen gegeben, ja, äh, war eben noch recht unerfahren, hat sich sehr verdächtig gemacht, wurde dann hingerichtet und dann... Das Spiel ist nicht vorbei. Was ist geschehen? Ah ja, wir müssen die Scarlet Witch unter uns haben. Also eine Rolle, wo dann unter bestimmten Bedingungen, wenn noch genügend Dorfbewohner am Leben sind, der Dämon umspringt. Und in unserem Fall ist dann der Dämon auf ein unschuldiges Kind übergesprungen. Ja, Das musste dann erstmal durchschaut werden. Und in aller, allerletzter Sekunde hat sich dann meine Frau als Slayer eine andere Rolle, die einen einzigen Pfeil im Laufe der Partie zur Verfügung hat, um ohne Abstimmung und ohne Diskussion einen Schuss auf den vermeintlichen Dämon abzugeben, aufgestanden in einem Moment, wo sie selbstverdächtig geriet und drohte hingerichtet zu werden und schoss auf ihr eigenes dämonisches Kind und es ja. war die richtige Entscheidung und es die war
1: Runde forderte sie auf. Atemberaubend. Schieß, schieß, ja, es war wirklich schieß. aufregend. Ja. Und das ist einfach,
0: ja, diesen Grad an, an Intensität, äh, wie immer Nerven Nervenkitzel, also das ist, ähm, das hat mich schon geflasht und das ist fast in jeder Runde Platt Platt und Glück aus so. Alex,
1: ja, wir haben es geschafft, in unserer
0: recht. ersten Folge schon unseren Vorsatz zu sprengen, deswegen müssen wir jetzt rasend schnell <lacht> unsere Top 3 des Genres runterrattern, ohne groß
1: Wenn und Aber. Ohne Groß wenn und aber. Wir werden auch gar gar nicht so viel auf dann die einzelnen spezifischen äh, Titel angehen. Wir werden sie jetzt mal nennen. Guckt da mal nach, wenn ihr Bock habt. Ich beginne einfach mal. Jawohl. Wie du es gesagt hast, dieses coole Happening und auch für mich persönlich, weil ich da gerne auch drin aufgehe in die Rolle als Spielleiter, ist Blood on the Clock Tower. Man kann sich da wirklich super austoben, ihr habt jetzt schon viele Dinge darüber gehört. Für mich auf Platz zwei, Werwölfe Inquisition, Ultimate Werwölfe bei Pegasus erschien auch schon älterer Titel, das Ganze ist drei bis zwölf spielende, lebt davon, dass... Ähm, man unterschiedliche Charaktereigenschaften ähm, spielen kann, ohne diese Rolle zu haben, mit so kleinen Abstimmungscube Wirklich cool, drei bis zwölf, so um, knappe Stunde, äh, schön schnell gespielt und ähm, dann auf der 3,5
0: auf, auf Board Game Geek wollte ich da mal kurz. Ja, die, die
1: sind verwirrt. Die sind wirklich <lacht> verwirrt. Und dann auf dem dritten Platz Vollmond Nacht werwürfe One Night Ultimate Werwolf von Ravensburger ins Deutsche rübergebracht. Kleine Schachtel, finde ich, ist Blood on the Clock Tower Speed. Weil man hat hier, wenn man das auch mit den Erweiterungen hat, ganz viele Rollen. Spielleitung übernimmt eine App und das totale Chaos wäre, wer ist denn jetzt wer oder ich bin es nicht. Es gibt da nämlich nur eine, deswegen One Night, quasi nur eine Nachtphase. Man kriegt Rollen, die werden aber vielleicht wieder umgeschoben und das weiß man nicht. Und dann gibt es eine Tagphase und da muss man das Ganze auflösen. Das spielt man also in um die zehn Minuten drei bis zehn spielende äh, Wer Blood on the Clock Tower mag dieses chaotische, bin ich jetzt betrunken, vergiftet, was auch immer, der sollte sich auf jeden Fall, falls noch nicht geschehen, vollmond nacht Werwürfe angucken. Ja, bei mir auf der 3,
0: Spyfall, ich habe es ja schon gesagt, es ist, äh, hat, ist auch nicht so einfach, wie es aussieht, also die Regeln sind einfach, aber wirklich, also da gute äh, Antworten auf schwierige Fragen in dem Moment zu finden, wo man keine Ahnung hat, an welchem Ort man sich als Agent oder Agentin befindet, ist wirklich tricky. Äh, das ist meine 3, äh, Agent Undercover, wie gesagt, auf Deutsch. Ähm, Platz 2, The Resistance, Avalon, Avalon. Ja, das Fantasy-Setting halt, ähm, ja, das war, glaube ich, davor jetzt zusammen mit Tempel des Schreckens, äh, also ist, oder ist, nicht wahr, ist zusammen mit Tempel des Schreckens unser meistgespieltes Deduktionsspiel, würde ich sagen, und auf Platz eins und vermutlich eines Tages in der Zukunft dann das meistgespielte Deduktionsspiel, weil ich, ja, bei mir ist da wirklich ein Schritt jetzt hin, also nicht, dass ich, du hast schon recht, das ist nichts für jeden Abend, aber wenn ich Zeit habe, dann natürlich, die neue Nummer eins. Blatternde Glocktower. Und nicht nur die Eins hier in dieser Liste, sondern ich kann auch sagen, das ist auch in meiner neuen Top 10 overall zu finden, dieses Spiel. Ähm, wo genau, muss ich mir noch selber überlegen. Da spiele ich einfach nochmal zehn Partien und denke darüber weiter nach. Wenn das in der Schlagzahl weitergeht und es weiter solche Geschichten abliefern, die sich nicht wiederholen, es gibt ja auch noch Sachen wie Reisende. Also es gibt die Figuren, die später hinzukommen können an so einen Abend. Ja, kennt ihr ja auch. Irgendwie acht Freunde schon, sind schon da, der neunte kommt erst oder zwölf sind schon da, der dreizehnte kommt erst in einer Stunde. Ja, auch dafür gibt es Rollen. Das kenne ich auch von anderen Deduktionsspielen nicht. Und, und, und,
1: ähm. Du hast sogar eine eigene Variante gemacht, Alex,
0: habe ich gehört.
1: Ja, das will ich nur so ein bisschen anteasern. Und das ist aus so einem, ach ja, aus so einer Laune heraus entstanden, weil du schon sagst, das werden so schöne Geschichten und Sachen erzählt und die Charaktere, die sind ja jetzt in so einem, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Werwölfe-Fantasy-Mittelalter-Setting angesetzt. Der, der Slayer, ne? die Demon und das Waschweib und so Sachen. Aber man kann das natürlich auch und das ist auch ein Aufruf an euch mal in andere Universen übertragen. Ich bin und grunst äh, du ja auch ein Comic-Marvel-Fan. Ne? Der Slayer könnte ja auch Hawkeye sein oder der böse äh, Demon ist vielleicht der Green Goblin oder vielleicht auch Red Skull oder die ähm, Spionen oder die die Scarlet Witch. Da ist vielleicht äh, so jemand wie Black ja Black Widow oder genau, ihr geht ins Harry Potter Universum oder Herr der Ringe Star oder Star Wars, Wars. Star ja. Oder genau.
0: Lysha Sweet Larry. <lacht>
1: ja, ja. also vielleicht äh, habt ihr das jetzt auch mal als Anstoß, quasi die bestehenden Rollen, oder die es gibt, einfach mal mit äh, Charaktere aus anderen Welten zu bestücken und äh, finde ich dann auch so, keine Ahnung, ich bin der große Hulk, der vielleicht irgendwie nur äh, abends irgendwie zum Monster wird oder so. Ne? Also da kann man das ja auch spielcharaktermäßig, äh, wenn Leute auch in diesen Universen zu Hause sind, nochmal vielleicht auf ein anderes schönes Level <lacht> bringen.
0: Hier die Leute animiert, ja, sich ihr eigene Print-and-Place zu machen als ihr ja. hart verdientes Geld ihre Taler äh, den entsprechenden ja. Verlagen abzuliefern. So nee, das sollen,
1: ja. Sie sollen sich das schon holen, aber sie können sich ja dann ihr Custom-Set äh, zum Überkleben der Materialien besorgen.
0: Ja, ja.
1: Noch- Vielleicht ich, ähm, ja, ein, wille. zwei äh, kleine so Tipps und Tricks. Äh, A, könnt ihr Blood on the Clock Tower auch online spielen? Äh, das Stimmt. könnt ihr einfach mal googeln. Da gibt es eine ähm, Webseite, da werden auch viele Runden ähm, äh, gespielt. Ähm, ihr könnt natürlich auch mal äh, in eurem Umfeld fragen, hat jemand äh, eine Hardcopy von Blood on the Clock Tower? Ich weiß zum Beispiel in Berlin, Umland gibt es mehrere so auch kleine Spieletreffs und, und auch private Runden. Ähm, wenn ihr da vielleicht irgendwie Zugang habt, also hört euch da vielleicht mal um oder schaut da auch mal ähm, um. Und natürlich auf Veranstaltungen ähm, kann man immer mal wieder Blood on the Clock Tower spielen, falls ihr euch da noch unsicher das stimmt seid. Stimmt auch der Berlin
0: Con, oder? Ja, 24, die, wir oder drücken die
1: Daumen, und. dass dann die deutsche Version da ist. Aktuell ist das so angedacht. Und, ähm, Wie ist das denn digital? Also kann ich da in Private Chat dann gehen, oder wie? Ich habe das ich hab das digital leider auch noch nicht gespielt. Ich hm. bin gerade dabei, äh, Grüße gehen raus an Better Board Games, an Thomas und Co., ähm, äh, mal da mitzuspielen in eine, einer Runde. Aber ich habe es gerade zeitlich noch nicht geschafft, mich da mal mit anzumelden. Also deswegen kann ich von den eigenen Erfahrungen daher noch nichts sagen. Aber ich vermute auch, dass man mit Leuten dann ähm, Gespräche oder schreiben kann oder Ähnliches. Also es soll auf jeden Fall von denjenigen, die das gemacht haben, haben, gut funktionieren und die das auch immer wieder tun. Also von daher gehe ich aus. Aber wir haben ja auch schon viel über das Setting gesprochen, also äh, die Stimmung. Und ähm, die Stimmung wird natürlich auch viel über Musik übertragen. Ihr könnt ohne Probleme euch eine Playlist bei Spotify oder anderen Sachen, auch Blood on the Clock Tower, da mal eingeben oder irgendwie so ein bisschen so düstere, atmosphärische Musik. Ich kann aber an dieser Stelle, und das habe ich auch schon oft getan, ein sehr cooles Tool, eine Webseite tabletopaudio.com empfehlen. Auch hier kein Sponsor, wir finden es einfach nur cool, ihr könntet diese Plattform auch mit Patreon unterstützen. Die machen nämlich für den Rollenspielbereich, haben die ganz viele Musikthemes, die ihr abspielen könnt und ihr könnt auch ein eigenes Soundpad euch kreieren, wo ihr, stellt euch jetzt mal vor, ihr hört jetzt irgendwie Kettengeraschel oder den Donner oder das knisterne Lagerfeuer. Und wenn ihr da natürlich schon super drin seid in der spielleitenden Rolle oder vielleicht auch jemand als Hilfe euch mitnimmt, das kann man auch gut zu zweit machen, könnte jemand auch überprüfend mit dabei sein und vielleicht spezielle Soundeffekte dann das Glockenschlagen oder einfach noch so stilistische Elemente mit einbauen und dafür ist Tabletop Audio auf jeden Fall ein sehr cooles Tool, sehr coole Sounds, die man sich da zusammenstellen kann aus unterschiedlichen Settings und aber auch natürlich einfach nur Hintergrundmusik. Lasst euch da. Also, wenn ihr euch auf Blatt äh, on the Clock Tower einlassen wollt, nicht ähm, verzweifelt da nicht gleich am Anfang. Ähm, wenn ihr das leiten wollt, nehmt euch die Zeit, äh, guckt euch das alles an. Ich kann es auch fast empfehlen. Macht es wirklich vielleicht mit so einer kleineren Sechser-Siemer-Runde, wo ihr einfach weniger Rollen verwendet. Ähm, A, da, ah, dauert es nicht so lange. Ähm, ihr habt vielleicht auch erstmal nicht diese große Verantwortung, diesen großen Druck. Fehler passieren immer. Es passieren kleinere Fehler die wird niemand bemerken, es passieren vielleicht Fehler, die sind etwas spielentscheidender, wenn das auftritt, dann sagt das vielleicht denjenigen, ich auch, in in einer unserer Partien habe ich viel vorbereitet, habe dann die Rollen rausgegeben und habe dann festgestellt, es ist jetzt ein Minion auf einmal zu wenig, ich habe irgendwie den Rollenchip dann doch nicht in den Beutel getan. Und äh, ja, dann habe ich noch mal drei andere Leute aufgerufen, einer davon hat noch mal eine neue Rolle bekommen, äh, habe gesagt, das hat jetzt hier nichts mit dem Spiel zu tun, was jetzt hier passiert ist, Da braucht ihr jetzt gar nicht drüber nachdenken, ob das suspicious ist. Und sowas kann durchaus passieren. Bleibt da ruhig, nehmt euch die Zeit, lieber mal fünf Minuten die Nacht länger gestalten und dann haben eigentlich alle immer eine schöne Zeit. Das also von mir an dieser Stelle.
0: Ja, so, bevor wir unsere geplante Zeit verdoppeln, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, Ende Geek, alles Geek zum Thema Deduktionsspiele. Äh, mag, mag sein, dass wir darüber bestimmt eines Tages, ne, wenn da was passiert, nochmal drüber sprechen. Wir wissen ja nie, was passiert, aber, ne, für flatternde Glocke haben wir jetzt genug Honig an, an den Kirchturm, an die, an die Glockenuhr geschmiert, finde ich. Ja, die können ja jetzt hier, von dem Lob <lacht> können sie jetzt da noch lange feiern und tanzen. Ja, Glückwunsch. Also wenn es sowas, wenn, sowas wie, äh, noch Prädikate geben würde, oder? Kronjuwelen, wie ich sie ja jetzt nenne. Du, du
1: vergibst deine Kronjuwelen, <lacht> Ich vergebe Blood and the
0: eine Kronjuwele, auf jeden Fall, ganz Sehr klar. Sehr schön. Und auch an euch natürlich, also erstens, was wollt ihr für, was ist eure Lieblingsvariante von Blood and the welches Theme? Ja, ich, kommentiert es gerne, und zwar, ja, ende Geek alles Geek findet ihr auf Instagram. Ihr findet auch mich Jan Kronow auf Instagram. Ich glaube Alex hat bisher immer noch nur seinen Berlin Brettspiel Kanal, den er betreut. Er wird aber früher oder später werde ich ihn genötigt haben, <lacht> sich auch einen eigenen Insta Kanal anzulegen. Also gerne da über Nachrichten direkt Lob, Kritik, Folgenwünsche weiterhin. Wir haben schon einen ganz tollen Folgenwunsch bekommen von Hörer Fabian. Da können wir auch schon mal sagen, früher oder später, es kann sich nur um Jahre handeln. Werden wir den umsetzen. Ähm, deswegen, ja, nur her damit. Wenn was Cooles dabei ist, kommt es auf die Liste. Und in dem Sinne, mir hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, der Ton war diesmal wirklich besser. Wir werden natürlich immer weiter dran feinjustieren. Aber es sollte auf jeden Fall ein Upgrade zu Folge 0 gewesen sein.
1: In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und ja, genießt das Leben. Bleibt gesund, werdet gesund. Bis zum nächsten Mal. Ende Geek, alles Geek.